0: 新闻加热器预热完毕
1: ，可正常使用。潮
0: 流分析正在筛用
2: 、嗯、分析中。支持对棒机过载冷却中，相一次实验。一切
0: 准备背后有内涵，新闻里面找知识。欢迎大家继续收听，有可能是最长知识的广播新闻节目《新闻实验室》。各位好，我是晨曦。今天在直播间里呢，和我一起陪伴大家的是我们节目的互动编辑乐奇，乐奇好。嗯，晨曦好，听众朋友大家好。那今天节目里呢，我会和晨曦一起向大家回顾往期节目里一些热门的好玩的一些话题、嗯。对，那我们今天的互动依然会在新闻家阿基米德和新浪微博里面展开，您也可以通过蜻蜓 FM、喜马拉雅来收听我们的节目。嗯，好，进入今天的第一个话题，也是我们曾经和大家聊过的。一条神一样的交通线。地铁啊，大部分人都坐过，啊，大部分这个线路呢，都肯定是在地下穿行的。但是如果现在告诉你，将来有一天可能这个地铁呢会在路面上，而且是是从这个建筑物中间穿堂而过，你能想象这样的场面吗？那有些朋友说，这会不会是科幻片啊？这不是科幻片，就会在将来成为现实。在未来啊，上海轨交十七号线的徐泾北城站就将出现穿楼过的这样一个地铁的场象、呃场面。根据规划公示，徐泾北城站呢是一个高架车站，而它一来一去的两股轨道将从一栋建筑物中穿堂而过。那么为什么要这样设计呢？据国土部门的相关人士介绍说，这是出于节约用地和线路走向优化的考虑。嗯。其实除了刚刚陈曦说的之外啊，据介绍，这个车站还会设计成 P 加 R 停车场、公交枢纽、嗯嗯，以及地铁管理用房等等。未来、啊、你可以想象，你可以直接把车开到这个徐泾北城站的 P 加 R 停车场里面，嗯、这样换成地铁的步行距离就会非常近了。嗯、对，而且整个包裹的轨道交通线路的建筑还将配有屋顶花园啊，甚至是一些商店等等。哎呀，想想都非常的方便啊，嗯、而且好像。这样一番景象也是非常的漂亮和美好。当然，这个设想是非常好。那么，这种操作是否可行呢？其实，有关这个话题，我们新闻实验室曾经在第五十三期节目中呢，是和大家进行过探讨的。那么，下面我们就一起来回顾一下、嗯。我们也采访到了一位专业人士——建筑设计师蒋科啊。我们首先呢，请蒋科给我们介绍一下，这个轨道交通要穿楼而过，会是一个怎么样的结构设计呢？嗯。
1: 呃，它应该是吧，轻轨的结构和那个楼房的结构是脱开设计的，就是它们有各自的承重系统。就是说支撑轨道的这个柱子和这个楼房的柱子，它们不是在一起的，它们之间是要留那个缝隙的，比如说大概留一个二十厘米的缝隙，这样它们这两套结构是各自的一个整体，就不会相互影响。这个缝隙它跟那个具体的设计，就是楼房的高度啊，还有就是这个轨道的等级，很多有关系。就是一般你只要留了缝隙之后呢，就是成为两套系统，包括他们的那个柱子下面的基础啊，还有联系这个柱子之间的梁啊，实际上都是各自分开的。所以当那个轻轨产生震动的时候，它对这个楼房的影响是相当小的，或者说一般人是感觉不到的。嗯
2: 。啊，所以说，虽然轨道从建筑物当中穿过，但是因为是两套独立的承重系统，而且呢中间还会留有很够的这个空隙，所以说当轨交经过的时候，并不会对楼房产生震动，是这个意思吗
1: ？呃，就是说。当那个轨道它本身产生震动的时候，它的影响就会相对来说就是减的比较的低，就是互相不会干扰。就是震动本身是会产生的。嗯，啊，我们相信它在做这样的设计的时候，它会采取一些减震的措施，比如说轻轨它本身它的车轮是那种充气体的那种橡胶轮胎。还有呢，它可能采用那个空气弹簧来支撑它整个这个车体，这样呢，实际上它产生的震动啊、噪声啊什么都会比一般的那种情况会低一些啊。嗯
0: ，其实刚才呢也提到了啊，根据硅土部门相关人士的说法，这个十七号线从建筑物当中穿过呀。是趋于两个原因，一个是节约用地，嗯、还有一个呢就是线路走向的优化。那么是基于这两点原因的考虑。那么我们是不是可以理解为是出于成本方面的考虑呢
1: ？呃，如果说把这个土地成本是纳入进去的话，因为现在实际上你房屋的那个修建成本跟那个土地出让的成本比起来，实际上是微乎其微的。我们大量成本是用在这个拿地上面。从这个角度来说，它是节约了成本。另外呢，就是说合在一起，就是比较方便于市民进、这、入、个、这个轨道。它和一些商业啊、和一些住宅啊联系在一起，就可以很轻松地进到这个轨道。实际上是给大家带来很多的方便。从使用上来说呢，这个是一个趋势，因为我们现在城市都是一个平面的嘛，就是从设计的角度来讲，我们现在都在讲一个立体城市。立体建筑的一个方式呢，是大家的这个交流啊，或者是交通呢，更加的便捷，是一个比较高效的、智慧化的这样的一种趋势，应该是一个比较好的方面。嗯、呃，主要是负面影响呢，可能就是刚才谈到的，可能会比如说有些震动啊，有一些噪声，以及就是这个施工实际上是有一定的难度。但是总的来说呢，从高效和节约土地资源的角度来说，是一个呃未来这个发展的一个趋势
2: 。嗯，啊，所以说将轨道交通和周围的建筑物结合或者是打通，也是顺应了立体城市这样一个趋势，也给乘客带来了更多的便利。那也非常感谢讲课带来的讲解。嗯
0: ，谢谢讲课。另外呀、啊，我们也再次强调一下，因为在建造的时候，建筑物和高架车站是同步建设的，所以在设计的时候呢，就会考虑到各种相关的因素，应该不会影响到大楼的结构安全。当然，在施工建造的时候呢，难度可能会比较大一
2: 些。嗯，啊，目前呢，十七号线的照相站等部分车站已经是结构封顶了，全线有望于二零一七年底建成通车。嗯，那其实，在国内国外的其他一些城市啊，也有这种交通线路穿楼而过的案例，甚至有些地方列车内的乘客还能够看到大楼内办公的场景、啊啊，这个就非常奇妙了。
0: 哎，真是这样。比如说，在日本大阪就有这样一条高速公路，嗯，嗯它整个穿过一栋高楼、哦，那么开。车的人呢，可能还以为是进了隧道，其实不是，你正在穿高楼呢。不过呢，日本的这个建筑奇观呢，它的由来有一些无奈，因为这块土地的所有者在一九八三年想要建这栋大楼，但是当时的城市规划已经确定了高速公路会从这里经过。所以呢，他们拿不到建筑许可。最后啊，经过五年的艰苦的交涉，终于是达成协议了啊。嗯、最后呢，就是说让这条高速路贯穿这栋大楼
2: 。对，这也是一个奇景啊。嗯。呃，其实，在我国重庆呢，也有类似的这种穿楼而过的景象，是轻轨穿楼。嗯、这个呢，和上海的十七号线就比较像了。嗯。重庆是个山城，地形非常复杂，所以说他们的轻轨二号线离子坝站台呢，就设在了一栋二十多层高的。楼房内啊、哦呃，站台的上面近十楼呢是居民的楼房，而站台下面的楼房呢则是工作室，而来来往往的轻轨呢则是穿梭于大楼之间，这也是给重庆增添了一道奇妙的风景
0: 哎，我们刚才呢是回顾了往期节目的其中一个话题啊，说这个呃轨道交通穿楼而过，其实这个呃穿楼而过的轨道交通啊。也会是未来立体城市还有智慧城市的一种发展趋势啊！刚才咱们的嘉宾也提到了，呃，这确实也会成为将来城市的一道美丽奇妙的风景线。